1: Queridos irmãos e irmãs, nesse 15º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida de maneira muito especial a viver o projeto de Deus, através do apostolado. Através do chamado de Deus a cada um de nós e enviado. A liturgia começa nos falando do profeta Amós. A Messias, né, que era o profeta, o sacerdote de Bedel, faz uma proposta até indecente a Amós. Ele chega para Amós, ele era é o sacerdote, né, e fala para Amós profetizar em outro lugar, não em Israel. Ele quer que a vá lá para Judá, que era praticamente o extremo de Bedel, o extremo de Israel. Era um outro extremo. Então ele fala para esse. Assim, ah, você vai lá para cima, lá pro... vai então pregar lá, lá você tira o seu sustento. Mas aqui quem manda sou eu. Eu sou o sacerdote de Bedel, do santuário do rei, da corte do rei, e é aqui que ele tem os privilégios dele. Mas Amós diz para ele que não é, prof, não é filho de profeta, ele foi chamado por Deus, ele apenas tomava conta de gado e também plantava uma fruta que é bem parecida com uma, um figo, só que inferior. Então quer dizer que ele não ganhava muito, mas tinha lá o seu sustento. E Deus chama ele, mesmo sendo um homem simples, chama ele então para falar em nome de Deus a Israel. Então Amós, ele falava em nome de Deus. E o motivo principal de Amós era Deus. Então ele entra em choque com os poderes da época. Porque a Messias falava... De Deus, mas para conforme o rei queria. Ele falava conforme os interesses próprios também, e do rei. Mas não falava com a voz de Deus, não falava por Deus. A motivação básica deles não era Deus. Por isso a nós você pegar. O livro do profeta Amós, ele é bem forte mesmo nas suas pregações, porque ele está pregando em nome de Deus, não em nome de si próprio, não por interesse pessoal, pelo contrário, ele deixou tudo para pregar a palavra de Deus. E a motivação de Amós é Deus, e nenhuma outra. Infelizmente, nós encontramos muita gente que prega de Jesus, fala de Jesus mas o interesse e a motivação é outra, não é Deus. Por isso Jesus então agora no, no Evangelho, ele diz, o evangelista, que ele escolheu os doze. Jesus escolheu quem ele quis e chamou os doze, talvez nos critérios humanos não seriam os melhores para ser chamado, mas Deus chama quem ele quer. Assim como Deus chamou a nós, Jesus chama os doze. Dos discípulos, Ele chama doze. Que estão junto a Ele, são mais próximos a Ele, para enviá-los em missão. Estão junto de Jesus, enviar em missão. Assim como Jesus estava junto do Pai e foi enviado pelo Pai, agora aqueles que estão junto a Jesus, Jesus envia também para a missão. E não é uma missão fácil, é uma missão difícil. Que a gente vê no finalzinho, que eles tinham que expulsar demônios e curar os enfermos. Então não era uma missão fácil. Difícil. De sacrifício, de entrega, de doação. E ele pede então, uma arma especial para enfrentar o mal aos discípulos, o desapego. A confiança na providência de Deus. E é isso que Jesus fala para eles. Vocês vão, mas não leve nada. Só o cajado, que significava o cajado sempre, era uma coisa que você poderia se defender de algum animal selvagem, ou se apoiar. E as sandálias. Porque o chão era duro e cheio de pedra. E se você machucar o pé, você não vai para lugar nenhum. Então Jesus manda eles proteger os pés. Porque o caminho de Deus às vezes é duro, é difícil. E Jesus falava para ele que o caminho ia ser duro. E dizia para ele: quando você for para uma casa, vou recebida numa casa, fica lá. Em outros evangelhos, fala assim: não fica pulando de casa em casa. E Jesus pede para ficar lá, por quê? Porque quando ele, se eles ficassem pulando de casa em casa, não criavam uma raiz, não faziam uma comunidade. Então eles tinham que ficar ali naquela casa, e em volta daquela casa se faria então uma comunidade. Ele criaria uma intimidade àquelas pessoas. Então, pois Jesus pede para ele ficar naquela casa. Não sair de casa em casa, ficar numa casa só. E não levar pão, não levar dinheiro, não levar nada. Confiar plenamente na providência de Deus. Então, Jesus pede aos discípulos uma missão. Mas apóstolo significa enviado, é aquele que é enviado. E eles são convidados a ser apóstolos, a serem enviados por Deus a falar em nome de Deus, como a gente viu na primeira leitura, que Amós vai falar em nome de Deus. Ali também os discípulos vão, os apóstolos vão falar em nome de Deus e pregar em nome de Deus como o próprio Deus. Para isso, para viver a missão de Jesus plenamente na vida deles, eles vão ter que buscar viver a vida de Jesus na pobreza, na obediência, na castidade. E assim eles buscam viver uma vida. Tanto que em outras passagens diz que os apóstolos largaram tudo. Família, dinheiro, campos para servir a Deus. Aquele que é enviado, que é chamado por Deus a viver a vida de Jesus, a missão de Jesus, a imitar Jesus. E é isso que eles foram convidados. E pediu para eles, como repúdio, aqueles que não quiserem salvação, sacudir a sandália que era uma coisa comum dos judeus. Tirar o pó da terra dos pagãos, quando eles saíram da terra dos pagãos, eles sacudiam as sandálias para nem o pó levar para não se contaminar, então Jesus pede fazer esse gesto também de repúdio para a pessoa perceber, se você não quer Deus, infelizmente paciência então Deus sempre oferece e os apóstolos tinham então que deixar tudo deixar a sua palavra para falar a palavra de Deus Deixar a sua riqueza para assumir a riqueza de Deus. Deixar o seu amor pessoal para assumir e dar o amor de Deus às pessoas. Então era um trabalho de missão difícil. Mas todos nós somos convidados a sermos apóstolos também. Através do nosso batismo. Onde nós recebemos o triplo mundo sacerdotal de Cristo. É o que está presente aqui na igreja, né? A gente olha no ambão é o Cristo profeta, altar Cristo sacerdote e a cata Cristo rei. E todos nós somos chamados a viver a missão de Jesus na segunda unção do batismo, né? Onde recebemos o nome até de meio complicado: tripo mandos sacerdotal de Cristo, ser rei, profeta e sacerdote. Todos nós somos o padre, né, de maneira específica, por causa do sacramento da ordem. Mas todos nós temos que viver essa missão de Jesus, sermos Jesus. E aí entra a segunda leitura, onde São Paulo vai nos falar da graça de Deus, dos planos de Deus. Porque Deus quando manda eles na missão, Deus pede para ele para os apóstolos, fazer uma coisa importante sem a qual não nos tornamos cristãos, é uma metanoia, né? a palavra chama metanoia, isso é mudar a nossa mentalidade, tirar a nossa mentalidade do mundo e viver a mentalidade de Deus, por isso que os apóstolos não levaram nada, aquele que para o mundo era importante, só levar o que era necessário realmente para a missão, porque Deus ia providenciar aquele que fosse necessário, Deus é providente, então mudar a nossa mentalidade, se não mudarmos a nossa mentalidade, é difícil realmente conseguirmos ser cristãos. Principalmente no sentido que Deus pede na segunda leitura, de sermos santos. Ali, São Paulo vai falar dessa vocação de santidade, que nós somos filhos de Deus. Mas para sermos filhos de Deus, temos que ser igual a Jesus. Temos que ser santos. Então vamos buscar viver essa santidade Talvez a maior tristeza da vida Seja não ser santo Então se você quer ser feliz Seja santo Se você quer ser mais feliz Seja mais santo Se você quer ser muito mais feliz Seja muito mais santo o projeto de Deus para nós é a santidade. Mas de fato somos filhos de Deus e sermos santos, buscar viver a santidade não é para alguns, é para todos. Todos nós somos chamados a ser santos, mas nós podemos falar assim, mas acho que isso é difícil, né? Mas Jesus nos convida a ser santo no cotidiano, no nosso dia a dia. Santa Teresinha, do Menino de Jesus, sempre falava, né, ela queria ser santa, mas ela não era capaz de fazer grandes penitências, né, ou fazer grandes peregrinações, ou coisa parecida. Foi no dia a dia, nas coisas simples de Santa Teresinha, que ela alcançou a santidade. Tanto que Santa Teresinha, quando ela fazia alguma coisa para Jesus, que ela tinha que superar, algum aborrecimento, ela faz, colocava para Jesus como se fosse uma rosa. Então, cada coisa que ela fazia, um passo para a santidade, era uma rosa que ela oferecia. Por isso que Santa Teresinha traz aquele ramalhete de rosas, né? Porque isso era o fruto do seu dia a dia. Cada coisa que ela fazia, um passo para a santidade, era uma rosa que ela dava para Jesus. E assim nós somos convidados também a ser santos. No nosso dia a dia, com nossas alegrias, com nossas tristezas, com nossas desilusões, com, nossas, é, com nosso amor, com nossa companhia, com, às vezes, nós, com nossos pecados, nossos erros. É nesse, Dentro de tudo isso que nós vivemos, Jesus nos convida a ser santo. Mas isso nós fazemos quando mudamos a nossa mentalidade. Então, para ser santo, queridos irmãos, não precisa fazer grandes coisas, a de santidade, como Santa Terezinha disse, é nas pequenas coisas. Santa Terezinha queria ser uma bolinha, um brinquedo para Jesus. Algo pequeno. Mas se tornar grande na santidade. O Papa, né, quando o Papa na época de que beatificou Santa Terezinha, o canalizou, ele disse que ela desentulhou o céu. Porque antigamente a turma colocava muito obstáculo para ser santo. Ah, para você santo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E era quase impossível de alguém chegar à santidade. Só alguns heróicos mesmo chegavam. Mas Santa Teresinha desentupiu, desentupiu o caminho para a santidade. E é no dia a dia, no, no nosso tratar com o outro, nas nossas decepções, na superação de nossas decepções, é no dia a dia que nos tornamos santo. E é isso que o Evangelho quer nos convidar principalmente na, na segunda leitura, assumir esse projeto de Deus e sermos verdadeiros missionários de Deus. Se nós formos santos, o Papa Francisco falou esse tempo atrás, o mundo, o Papa João Paulo também já tinha falado, né? o mundo precisa de santo hoje, precisa do nosso testemunho de cada um de nós, para o nosso mundo melhorar, ele precisa de santo. E os santos, novos santos, que somos cada um de nós, que somos chamados também a viver no nosso dia a dia, essa santidade. Por isso, queridos irmãos, se você quer ser muito feliz, seja muito santo. E a graça de Deus estará presente. Não se preocupe com as dificuldades, Deus é providente, como diz o Evangelho. Então, que nós possamos buscar na nossa vida, esse amor e essa graça. Jesus diz, no final do Sermão da Montanha, né? Sede perfeito como o vosso céu, Pai do Céu é perfeito. Então que nós possamos, queridos irmãos, nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia, até nos nossos erros, mudando nossos erros, encontrar a santidade. Então convido a todos a buscarmos de fato a santidade, confiando em Deus, eu convido a ficarmos em pé e vamos professar em Deus a nossa fé.